0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute den 23. August, noch drei Tage, dann findet ein Online-Workshop statt, ähm, am Samstag, mein SOS-Workshop und ich bin schon ziemlich aufgeregt. Die heutige Folge ist davon inspiriert, denn der Workshop ist entstanden aus einer Kundenfrage. Ich lese mal vor, was diese Kundin mich gefragt hat. Die hat gefragt, sag mal Verena, du steckst doch ganz tief in der GfK drin, kann dich eigentlich noch irgendwas erschüttern? Also gibt es Momente, wo du aus der Haut fährst und ähm, einfach auch nicht mehr gewaltfrei kannst? Jo, <lacht> es gibt Momente, wo ich aus der Haut fahre, es gibt Momente, wo ich am Limit bin und es gibt auch Momente, wo ich aus der Haltung falle. Aber diese Momente sind echt selten geworden und, also im Vergleich zu früher zumindest, ich habe ein bisschen was gelernt über gewaltfreie ähm, Notfallstrategien, ja, aber ich sorge im Alltag auch viel besser für mich, also ich bin deutlich seltener am Limit als früher. Worüber ich heute sprechen möchte hier in der Podcast-Folge, zum einen bringe ich mal einen ja, sehr lebendiges Beispiel aus unserem Alltag, wo ich ähm, ja, immer noch äh, <lacht> ja, m, laut werde, sagen wir mal so, und ähm, auch noch nicht so richtig weiß, wie ich das lösen kann. Dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was das eigentlich für Momente sind im Alltag, wo ich persönlich an meine Grenzen komme, die mich immer noch herausfordern und wo ich tatsächlich meine Notfall-Exit-Strategie praktiziere. Ich erzähle natürlich, was das für eine Strategie ist und warum und wie ich da hingefunden habe. Und dann habe ich eine Anleitung für dich, wie du auch mh, zu deiner persönlichen Notfallstrategie und zu deiner persönlichen SOS-Ressource findest. Genau, also, das eine Thema, das eine Thema, das im Moment wirklich, ist wirklich ätzend ist, ist Kinder- und Hundeerziehung. <lacht> ähm, wir lernen in der Hundeschule, was wir mit dem Hund tun sollen, was okay ist, was nicht okay ist, wie wir mit dem Hund umgehen sollen, welche Kommandos. Wir lernen ganz viel über konsequente Hundeerziehung. Wir lernen, dass der Hund ständig lernt, dass wir aufpassen müssen mit Ausnahmen, dass wir aufpassen müssen mit ähm, Inkonsequenz. Jo. Wer geht in die Hundeschule? Mein Mann und ich. Die Kinder sind ja, mäßig interessiert, können nicht so lange zuhören und das ist auch echt anstrengend, die Kids immer mit dabei zu haben. Das heißt, mein Mann geht häufig in die Hundeschule und erzählt mir dann und wir trainieren auf unseren Hunderunden gemeinsam. Und das funktioniert auch echt gut. Aber zu Hause ist das gar nicht so einfach. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir den Hund nicht mit den Kindern alleine lassen wollen, denn... Ein Kind ist gerne dabei, das sagt, ich lasse mir nichts vorschreiben, ist nicht nur euer Hund, ist auch ist unser aller Hund und ihr könnt mir nicht vorschreiben, was ich mit dem Hund tun darf und was nicht, ich darf mit dem machen, was ich will. Nee, darfst du nicht, aber dieses Kind ist sehr selbstbestimmt und ähm, ja, beharrt darauf, ähm, sich so zu verhalten, wie es das selber gerne möchte und das ist nicht nur gefährlich, sondern das torpediert auch unsere Hundeerziehung. Und ein anderes Kind. Ähm, hört einfach nicht auf das, was wir sagen. Wenn wir sagen, bitte mach das und das nicht mit dem Hund, das ist nicht gut, das ist gefährlich, das wollen wir so nicht. Dann, wenn wir Glück haben, hört unser Kind damit auf, guckt uns aber mit so einem Blick an, der sagt, na gut, dann mache ich es halt nicht, wenn ihr dabei seid, aber wenn ihr weg seid, dann guckt ja keiner. Also oh, dieser 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 Blick, <lacht> der treibt mich in den Wahnsinn. Dieses, ich weiß ganz genau, wenn ich aus dem Raum rausgehe, dann geht das Spielchen weiter. Und ich bin deswegen so unter Druck, weil ich halt nicht permanent aufpassen kann. Mir ist bewusst, dass es Momente gibt, wo der Hund mit meinen Kindern alleine ist. Selbst wenn ich versuche, das zu vermeiden, der Hund, der klebt ja an mir wie ein, wie ein Schatten. Aber ich gehe auf Toilette, ich gehe einkaufen, ich bin auch mal auf Seminar und nicht da. Also lieber wäre mir, wir könnten uns darauf verlassen als Eltern, dass unsere Kids mit dem Hund so umgehen, dass alles sicher ist. Dass sie ihn in Ruhe lassen, wenn er Ruhe braucht, dass sie ihn nicht provozieren, dass sie nicht wild mit ihm spielen und der Hund dann irgendwelche Sachen macht im Eifer des Gefechts. Also, hm. wir haben Angst, wir haben Sorge, wir sind ähm, auch äh, angestrengt. Ja, wir geben uns echt Mühe mit der Hundeerziehung. Wir haben jetzt nicht den Fall, dass, 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 dass der Hund am Tisch zum Beispiel gefüttert wird. Aber wenn wir dem Hund beibringen würden, nicht am Tisch zu fressen oder unseren Kindern sagen, sie sollen ihn nicht füttern und dann stecken sie ihm doch was zu, dann lernt der Hund ganz klar, dass das doch passieren kann und dass man das immer mal wieder ausprobieren kann. Ja, Also gerade beim Thema Hundeerziehung, um es mal auf den Punkt zu bringen, wünschte ich mir gehorsame Kinder <lacht> und gleichzeitig will ich keine gehorsamen Kinder haben. Ja, also das bringt mich so an meine Grenzen, weil ich tatsächlich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und ja, am Anfang ist das immer schützende Macht, aber es ist ja nicht immer eine bedrohliche Situation. Es geht viel um Hundeerziehung und konsequente Hundeerziehung. Das ist kein Fall von schützender Macht. Und ich weiß, oder mein, mein Wertesystem ist so, ich sage, wenn nicht Leib und Leben in Gefahr ist, dann bemühe ich mich um gewaltfreie Strategien. Aber ich bin dann emotional so angespannt, dass ich kaum noch Möglichkeiten für Gewaltfreiheit abrufen kann. Ja. So, was mache ich denn dann? Ich gucke, wie ich andere Situationen löse. Und es gibt so ein paar im Alltag, die, die auch heute immer noch triggern. Ich erzähle mal so ein paar Beispiele, was so für mich Herausforderungen im Alltag sind. Und dann sage ich, was ich dann tue. Und ich versuche das dann auch tatsächlich in den Hundesituationen zu machen. Also, meine allergrößte Alltagsherausforderung jenseits dieser Hundegeschichte sind Geschwisterstreitigkeiten. Oh, ich hasse sie. Ich kann. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ewigen Streitereien. Achtung, Bewertung. Ähm, auf die Art und Weise, wie unsere Kinder streiten, die Themen, über die sie streiten, die Heftigkeit und die Lautstärke, in der sie streiten. Boah, äh. Ja, oft sitze ich hilflos daneben. Wenn ich versuche zu vermitteln, werde ich oft nicht gehört. Das regt mich dann zusätzlich auf. Und ähm, ja, also Geschwisterstreit zu begleiten. Ich weiß in der Theorie, wie es geht. Und nicht selten fehlt mir einfach die Kapazität dafür. Ja, dazu passend, vom Kind ignoriert werden. Das ist die zweite Alltagsherausforderung. Meine Kinder liegen auf dem Sofa und lesen ein Buch. Ich spreche sie an und ich habe so den Eindruck, rechts rein, links raus. <lacht> das ist, uh, Oder so ein Blick, der so ins Leere geht. Also Kind guckt mich an, aber guckt eigentlich durch mich durch und ich denke, <lacht> Irgendwie bin ich gar nicht da. Ich könnte auch mit der Wand reden. Da äh, bin ich schnell gereizt. Mhm. Dann abends völlig überdrehte Kinder, alberne Kinder, tobende Kinder, wenn ich selber kaputt und müde bin und eigentlich nur noch ins Bett will oder meine Ruhe haben will. Ähm, ich habe ein bisschen geforscht. Ich weiß heute, dass die Angst, dass mir die Kontrolle entgleitet, der Haupttrigger ist. Also überdrehte Kinder hören mich nicht mehr, ähm, drehen auf, werden wilder und ich stehe daneben und sehe die Dynamik und denke, ah, wenn ich da jetzt nicht reingrätsche, dann, äh, ja, dann, dann passiert gleich irgendwas. Ähm, ich hätte da ganz gerne weiterhin die Kontrolle und gleichzeitig ist das dann ja total langweilig. Ja? Man kann ja nicht immer alles kontrollieren. So. <lacht> das würde ja jegliche Lebendigkeit kappen. Also ich habe da auch einen inneren Konflikt. Einerseits möchte ich gerne, dass sie Spaß haben. Auf der anderen Seite ja, bin ich auch echt ängstlich dass dann irgendwas passiert, was ich nicht mehr verhindern kann. Das Gegenteil von völlig überdrehten Kindern ist auch ein Trigger für mich, nämlich total übermüdete Kinder und das, was sie dann so von sich geben und sagen und tun, also ob das jetzt morgens ist oder abends oder tagsüber nach der Schule, meine Kinder, wenn sie müde sind, eine Achtung, Bewertung, sind trantütig, sind langsam, sind reizbar, die greifen auch schon mal verbal zu Formulierungen, die ich nicht gut nehmen kann. Ähm Andere würden sagen, sie sind zickig, das sind bockig, ja, das sind alles so Schubladen. Schwieriges kommunikatives Verhalten und überhaupt schwieriges Verhalten. Also es ist anstrengend, völlig übermüdetes Kind. Und ich habe jetzt keine Kinder mehr im Schreialter, früher hätten sie vielleicht geweint oder geschrien. Aber da hätte ich noch gewusst, was ich tun kann, nämlich sie einfach in den Arm nehmen und in den Schlaf schaukeln. Aber das geht mit einem 13-Jährigen nicht mehr. Ja? Die kann ich ja einfach auf den Arm nehmen und in den Schlaf schaukeln. Ähm, da kriege ich halt dann mitunter pampige Antworten und irgendwann platzt mir dann auch die, der Kragen. Ja. So, dann auch gerade ganz aktuell der Vorwurf, ungerecht zu sein. Wir haben drei Kinder und du weißt vielleicht, dass Gerechtigkeit nicht unbedingt heißt, dass alle das Gleiche bekommen, sondern Gerechtigkeit heißt für mich, ähm, jedes Kind hat die gleiche Chance auf Bedürfnisbefriedigung. Es hängt aber sehr davon ab, was die Bedürfnisse sind und meine drei Kinder sind völlig unterschiedlich. Und nein, ich behandle sie nicht alle gleich und es gelten für die Kinder auch manchmal unterschiedliche Regeln. Wir haben ein Kind, das kann super mit Medien umgehen, das ist stark in der Selbstregulierung, das hat wenig Interesse an handy ich habe ein anderes Kind, das geht viel raus, das hat auch nicht so viel mit dem Handy am Hut und mag das aber schon am Handy zu spielen, lässt dann aber auch zuverlässig nach einer Stunde das Handy liegen und macht dann andere Sachen. Und ich habe ein Kind, das echt Schwierigkeiten hat, sich von diesem Gerät zu lösen und auch gerne da immer wieder die Grenzen überschreitet und die Zeiten ausweitet und wirklich Mühe hat, dann in ein anderes Spiel zu finden. Und ich behandle ein Kind, das Mühe hat, das Handy wegzulegen, anders als ein Kind, das keine Mühe hat, das Handy wegzulegen. Ja, und eines dieser drei Kinder, übrigens nicht das mit dem Handy, fordert Gerechtigkeit an und sagt, also, wenn der das darf, dann darf ich das auch. Oder erst muss der andere, dann mache ich das auch. Oder immer sagst du nur zu dem und nie zu mir. Also dieser, diese diese vergleiche untereinander und die Feststellung, dass ich sie unterschiedlich behandle, manchmal tue ich das auch tatsächlich unbewusst und manchmal ist es tatsächlich auch ungerecht und wenn sie mich dabei erwischen, dann bin ich erst recht geträgt. <lacht> dann kommt so eine Scham und dann ähm, ja, aber da ist auch keine Einsicht, wenn ich dann sage, hey, ich behandle euch nicht alle gleich, ich sorge schon dafür, dass alles gerecht ist und dass jeder bekommt, was er braucht, nein ähm, und mit mich regen diese Vergleiche auf, das fängt schon, ey, das fängt schon beim Vanillepudding zum Nachtisch an. Es gab eine Zeit, da habe ich den Nachtisch abgewogen. <lacht> das darf man echt keinem erzählen, aber um mir diesen Vorwurf nicht gefallen zu lassen, ich würde willkürlich dem einen mehr geben als dem anderen. Ich glaube, dieser Vorwurf der Willkür, das ist das, was mich am meisten aufregt. Ja, und wenn ich mich aufrege, dann mh, werde ich entweder pampig oder ich ziehe mich auch zurück. Ja, ähm, ja, sage ich auch nicht immer nette Dinge, mhm. Ja, was haben wir auch aktuell? Einmal in der Woche möchte ich gerne abends einen Film gucken mit meinem Mann zusammen und in der Zeit gucken die Kinder einen Kinderfilm. Und das ist lange im Voraus bekannt, das hat in Corona angefangen, dass wir einmal in der Woche, also April 2020, dass wir einen Film gucken, einmal in der Woche. Und ähm, die Kids wissen das, die wissen, dass Freitagabend oder Samstagabend Filmabend ist. Und was mich echt ankotzt, ist, wenn wir dann, fertig sind mit unserem Tagewerk und uns auf diesen Filmabend vorbereiten und mein Mann und ich schon auf der Couch sitzen und uns unseren Film ähm, geöffnet haben, wir streamen, dann kommen die Kinder und zerschießen uns den ganzen Abend. Achtung, ne, das ist wieder eine Pauschalisierung, ihr hört schon, die Wölfe in mir heulen, weil sie sich nicht einigen können, welchen Film sie gucken. Und dann kommt ja noch hinzu, ähm, wir halten uns strikt an die fsk Empfehlung: Ich habe ein Kind, das über zwölf ist und zwei, die unter zwölf sind. Und die unter Zwölfjährigen beschweren sich schon mal darüber, dass sie den Film nicht gucken dürfen, den die Große gucken möchte. Dann möchte die Große einen Film gucken, alle einigen sich drauf und dann stellen wir fest, dass es etwas gerade zwölf. Ja, also wir werden als Eltern regelmäßig in die Auswahl der Filme mit einbezogen und diese Auswahl der Filme dauert manchmal eine Stunde. Boah, da könnte ich kotzen. Echt. Und ich könnte das ja vorher begleiten, aber vorher ist die Not nicht da. Also wir können um 6 Uhr schon anfangen, über den Film zu diskutieren. Richtig akut wird es erst, wenn wir den Computer hochladen und dann feststellen, der, ähm, der Film ist gar nicht verfügbar oder der kostet Geld oder der gefällt dann doch einem der Kinder nicht. Oder, ah ja, zum Thema Ungerechtigkeit. Die Älteste hat ja schon beim letzten Mal ausgewählt, jetzt wählt mal ein anderer aus. Diese Gerechtigkeit in der Verteilung, wer entscheidet über den Film. Das ist auch sowas. Boah. <lacht> ja, da kriege ich direkt, äh, stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Hm. Ja, was mich schmerzt, ist, wenn die Kinder sich gegenseitig beleidigen, abwerten, ähm, runtermachen. Boah, bist du unintelligent. Boah, bist du dumm. Du bist eine Heulsuse. Boah, stellst du dich an. Du bist faul. Du bist zickig. Ähm... Kann ich nur ganz schwer aushalten, wenn die Kinder untereinander sich gegenseitig beleidigen. Und richtig wütend macht mich, wenn ich dann das unterbinden möchte und nicht gehört werde. Also überhaupt dieses Nicht-Gehört-Werden ist echt fies. Mhm. Dann gibt es noch einen Fall von ähm, nachdrücklicher Grenzüberschreitung. Ich habe manchmal Phasen, in denen mag ich nicht gerne berührt werden, angefasst werden. Da ist mir nicht nach Kuscheln zumute, da brauche ich körperlich Abstand ich habe aber eigentlich sehr körperliche Kinder, die möchten gerne kuscheln und je mehr ich sie von mir weise, desto dringender möchten sie mit mir kuscheln. Und wenn ich dann sage, hey, ich möchte gerade nicht angefasst werden und das Kind lässt mich einfach nicht los oder hängt an meinem Rockzipfel und boah, jetzt mittlerweile sind sie ein bisschen älter, da geht das besser, aber es gab so eine Zeit vor zwei Jahren, da, also da, ich, da musste ich mich echt zusammenreißen, um das Kind nicht von mir wegzuschubsen. Ja, so unangenehm war mir die Berührung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und wenn, wenn ich eine Grenze kommuniziere und die trotzdem wiederholt überschritten wird, dann ist das etwas, das ich auch nur schwer aushalten kann. Ja, und dann haben wir, äh, wir nähern uns jetzt der Pubertät und wir sind aus der Wackelzahnpubertät raus. Also es gibt so diese, diese Labels für verschiedene Lebensphasen von Kindern. Wechselnde Launen und kurzfristige Meinungsänderungen, so fasse ich das mal zusammen. Von Himmel hochjauzen zu, zum Tode betrübt oder eingeschnappt oder wütend, das geht so in 0, nix. Oder eine Meinung, wir haben irgendwelche Pläne abgestimmt, wir wollen irgendwo hinfahren und plötzlich, so als wir ins Auto einsteigen, sagen zwei Kinder: nee, jetzt haben wir doch keinen Bock mehr drauf. Das macht meine ganzen Pläne kaputt weil wir dann neu verhandeln oder ich mit Hook an einem Plan festhalten muss und beides ist kräfteraubend. Jo. So. Und wo ich kräfteraubend sage, ich kann, wenn ich Kraft habe, solche Situationen viel besser lösen, als wenn ich müde und erschöpft und kraftlos bin. Und ähm, ich glaube, ich war in meinem Elternleben bisher oft kraftlos, <lacht> ja, also dieses, es gibt Bedürfnisse und auch ich habe Bedürfnisse und ich habe ein Recht und eine Pflicht auf Bedürfniserfüllung, das habe ich mit der GfK gelernt und ich weiß, dass es vielen Eltern, die mit der GfK in Berührung kommen, auch so geht, ja, diese Erkenntnis, wow, es gibt ja sowas wie Bedürfnisse und uch, ich darf mir meine Bedürfnisse erfüllen und nein, ich muss das sogar, denn wenn es mir nicht gut geht, geht es den Kindern auch nicht gut, wie dieses Ding im Flugzeug, ne? erst sich selber Sauerstoff geben und dann anderen. Das habe ich sehr verinnerlicht. Und gleichzeitig nicht jedes Bedürfnis, das ich befriedige, liefert mir die Kraft, die ich brauche. Also wir sagen in der GfK, dass Bedürfnisse gleichwertig sind. Also alle sind gleichermaßen wichtig. Mein Bedürfnis ist nicht wichtiger als deins und deins ist nicht wichtiger als meins. Es gibt aber in meinem Leben durchaus Bedürfnisse, die, die, die mehr zu Buche schlagen, also die gewichtiger sind, nicht wichtiger, aber gewichtiger. Wenn du diese auf eine Waage legen würdest, dann gibt es Bedürfnisse, die, wenn sie nicht befriedigt sind, sofort in den Mangel führen. Und es gibt andere Bedürfnisse, die können wochenlang unbefriedigt bleiben und das tangiert mich nicht besonders. Und gleichzeitig gibt es Bedürfnisse, die, wenn sie erfüllt werden, mir nicht sonderlich viel Energie bringen. Zum Beispiel Bewegung. Ich kann mich ganz, ganz, ganz viel bewegen. Das führt trotzdem nicht dazu, dass ich mehr in meiner Kraft bin, weil ich einfach nicht das Bedürfnis Bewegung verspüre. Aber es gibt Bedürfnisse, die, wenn sie nur ein klitzekleines bisschen erfüllt sind, mir sofort einen Energiekick verpassen. Und dasjenige Bedürfnis, das mir am allerschnellsten und am allermeisten Energie bringt mit sehr wenig Aufwand. Das ist das, was ich SOS-Ressource nenne. Ich bin überzeugt, jeder Mensch hat ein Bedürfnis, das richtig zu Buche schlägt, sowohl im Positiven wie auch im Negativen, ne? also sowohl unerfüllt als auch erfüllt. Ähm ich kann dir sagen, ich habe ziemlich lange gesucht nach dieser Energiequelle und viel Try and Error, in Momenten, wo ich keine Kraft mehr hatte, habe ich irgendwelche Sachen ausprobiert. Ähm, man sagt immer so schön, wenn der Reiz kommt, wenn du getriggert bist, erst mal bis zehn Zellen tief durchatmen. Jo, das habe ich gemacht, aber es hat mir nicht so wahnsinnig viel gebracht. Erstens wusste ich mit dieser gewonnenen Zeit nicht viel anzufangen und dann hat mir das auch tatsächlich nicht wirklich geholfen, weil das nicht die Bedürfnisse befriedigt hat, die ich in dem Moment verspürt habe. Also, ich fasse mal ganz kurz das bisher Gesagte zusammen. Es gibt eine ganze Menge Herausforderungen im Alltag, jeden Tag ein paar. Und in den Momenten, wo ich da getriggert bin, könnte ich gewaltfrei handeln, wenn ich es dennoch könnte. Wenn ich in meiner Kraft bin, dann finde ich gewaltfreie Wege, daraus zu kommen. Ich weiß das ja alles, ich habe ja, <lacht> hab ja theoretisches Wissen. Aber ich kann dieses Wissen nicht immer abrufen, vor allem nicht dann, wenn ich völlig am Limit bin. Und am Limit, damit meine ich wirklich, ich kann noch nichtmals mehr wirklich gewaltfrei Stopp sagen. Und das wäre das Minimum. Ja, also das Mindeste, was wir in der Lage sein sollten als bedürfnisorientierte Eltern, ist gewaltfrei Stopp zu sagen. Aber selbst das gewaltfreie Stopp sagen braucht Energie. Das ist nicht einfach mal eben so gemacht, denn gewaltfrei Stopp sagen heißt zumindest, dass ich noch kommunizieren kann und es gibt Momente, ich bin sicher, du kennst die, es gibt Momente, in denen sind wir nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Da sind wir entweder erstarrt oder wir sind im Angriff oder wir sind in der Flucht, also wir sind total aktiviert, unser ganzes Nervensystem ist aktiviert. Und ähm, damit ist quasi unser denkendes Gehirn abgeschaltet und wir funktionieren nur noch. Und es braucht ein gewisses Maß an Bewusstheit und Energie, um wieder in eine bewusste Handlungsfähigkeit zu kommen und sich daraus zu holen. Und das ist der Punkt, an dem ich heute gerne ähm, den, über den ich heute gerne sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, wie kriege ich in dem Moment, wo ich kurz davor bin, ja zu explodieren, in den Angriff zu gehen, hässliche Dinge zu sagen, gewaltvoll zu agieren. Wie schaffe ich es in dem Moment, mich mit einem Minimum an Energie zu versorgen, um dann Stopp zu sagen? Also du merkst schon, Stopp sagen ist nicht das Erste, was ich tue, sondern noch davor sammle ich Kraft, um Stopp zu sagen. Das habe ich auch lange Zeit nicht begriffen. Und ähm, Spoiler: Ich weiß jetzt, wie es geht. <lacht> ich habe ich habe ja lange versucht und gesucht und habe eine Lösung für mich gefunden, habe nochmal geguckt, wie bin ich vorgegangen und wie habe ich meine Lösung gefunden. Und ich habe tatsächlich einen Prozess entwickelt, mit dem man systematisch seine SOS-Ressource ermitteln kann. Das ist der Workshop jetzt am Samstag. Da gehen wir durch zehn Etappen. Ich habe einen Leitfaden, ich habe eine, einen Prozess über zehn Etappen, wie du vom Trigger zu deiner SOS-Ressource findest und wie du ähm, dann auch in dem Moment, wo es passiert, noch klar hast, was du als nächstes zu tun hast. Denn das ist auch das, ne? wenn du getriggert bist, du musst noch irgendwie im Kopf haben, was du jetzt tust. Hm. Ich zum Beispiel, wenn ich getriggert bin, gehe in die Küche. Die Küche ist der Ort, der ähm, zentral im Haus ist, ich bin oft in der Nähe der Küche. Die meisten Konflikte, die entstehen, entstehen in der Nähe der Küche. Und wir haben eine sehr offene Wohnung. Da man kann ja nicht immer aus der Situation rausgehen, vor allem, wenn die Kinder klein sind. Die kriegen ja Angst, wenn wir den Raum verlassen. In die Küche gehen ist so etwas Selbstverständliches, dass meine Kinder da keine Angst kriegen. Also wenn ich getriggert bin und ich stehe auf und gehe in die Küche, dann denken die, ich hole mir ein Wasser oder... Ja, das ist für die überhaupt nichts Außergewöhnliches und Bedrohliches, das ist, wirkt auf sie auch nicht, als würde ich jetzt wegrennen oder flüchten oder mich zurückziehen, sondern ähm, ich habe mal meine Kinder gefragt, die sagen, wenn du in die Küche gehst, hast du irgendwas zu erledigen? Das ist schon mal ganz cool, also es ist eine Strategie, die für die Kinder gut funktioniert und was mache ich, wenn ich in die Küche gehe? Ich räume irgendwas auf. Ich spüle Geschirr, ich räume die Spülmaschine aus, ich ähm, schmeiße ähm, verdorbene Lebensmittel weg, ich räume Einkäufe weg, ich fege den Fußboden, ich räume Töpfe in die Schublade, also irgendetwas tue ich und ich habe festgestellt, nicht nur das Tun ist das Wichtige, sondern das sichtbare Ergebnis. Also wenn das Geschirr in der Spülmaschine ist, dann ist die Ablage frei. Wenn ich Töpfe in die Schublade geräumt habe, dann ist der Herd frei. Wenn ich den Müll rausgebracht habe, dann ist die Mülltonne wieder sauber und leer, also was ich brauche, ist ein sofort sichtbares Ergebnis meines Tuns, weil ich über meinen Prozess herausgefunden habe, dass Wirksamkeit das Bedürfnis ist, das mich sofort mit Energie versorgt. Wirksamkeit ist meine SOS-Ressource. Und in der Küche aufräumen ist die Strategie, die für mich am aller allerbesten funktioniert. Das ist das, was ich in dem Workshop gerne mit euch machen möchte oder mit denen, die dabei sind, mit dich an. Ich möchte helfen, die eigene SOS-Ressource zu finden und dann auch eine passende Strategie, wenn der Trigger zuschlägt. Und das geht. Also ich bin ziemlich zuverlässig zuversichtlich, dass du nach zweieinhalb Stunden wirklich Klarheit darüber hast, was dir am allermeisten hilft und warum. Und was du dann tun kannst. Jo. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch mal daran erinnern, dass es unsere Verantwortung ist, in solchen Momenten gut für uns zu sorgen. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir ausreichend Kapazitäten haben, um unser Kind gewaltfrei zu begleiten. Wir können nicht von unseren Kindern erwarten, dass sie im Moment, wo wir getriggert sind, einsichtig sind, Verständnis für uns haben, zurückrudern, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, das können sie noch nicht. Also es ist unser Job, uns selber immer gut mit Energie zu versorgen, damit wir im Fall der Fälle noch uns selbst regulieren können. Und das ist das, was ich sowieso wertvoll finde. Wenn unsere Kinder lernen, wie wir uns selbst regulieren, dann können sie am Vorbild lernen und lernen dann auch, ihre Emotionen und Gefühle zu regulieren. Und außerdem können wir sie dabei unterstützen, wenn wir Kraft haben. Das ist schon so eine, so eine Spirale aufwärts. Das Ganze ist so ein bisschen getrieben von meinem Anspruch, immer gewaltfrei zu sein. Kann man immer gewaltfrei sein? Also es gibt für alles eine gewaltfreie Lösung. Wir sprechen jetzt nicht von schützender Macht. Ne? Wir sprechen von den Fällen, die ich eben genannt habe, wo nicht Leib und Leben in Gefahr ist, sondern wo einfach ja unsere Vorstellungen, wie das Leben so zu sein hat, nicht getroffen wird. Also wo die Realität von unseren Erwartungen und Vorstellungen abweicht. Das ist ja das, was uns oft triggert. Es gibt immer eine gewaltfreie Lösung. Aber so wie Rosenberg schon gesagt hat, um, um gewaltfrei sein zu können, braucht es Zeit, es braucht Ressourcen und es braucht eine Gemeinschaft. Zeit verschaffen wir uns dadurch, dass wir aus der Situation aussteigen und Ressourcen, das ist ja das, worüber ich hier die ganze Zeit spreche, ähm, ist das, worum wir uns dann als Nächstes kümmern. Ja. Alles steht und fällt mit Bedürfniserfüllung. <lacht> das ist, ich kann es ja kaum noch hören, aber es ist immer wieder das Gleiche. Also wir drehen uns immer wieder um unsere eigenen Bedürfnisse, um Selbstfürsorge, um auch im Alltag. Ne? Also es geht nicht darum, dass man mal für ein Wochenende wegfährt, und dann, dann tankt man auf. Und bei mir wäre es viel lieber, ähm, du würdest im Alltag kleine Routinen etablieren, kleine regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten, die dich kontinuierlich mit Kraft versorgen. Ich glaube, das ist viel wichtiger als ähm, mal ein Wochenende oder ein Urlaub. Also ganz ehrlich, wenn ich in Urlaub fahre, dann bin ich vielleicht drei Wochen raus. Wie lange hält der Erholungseffekt eines Urlaubs an? Ich kenne ganz viele, die nach dem Urlaub in meinen Seminaren sitzen und sagen, ja, ich war in Urlaub, aber eigentlich bin ich schon wieder mitten im Alltag und die Erholung, das ist schon wieder ganz weit weg. Also es sind so, ich glaube, Urlaub ist keine nachhaltige Erholungsstrategie. Es ist schön, es ist Genuss, es ist mal raus aus dem Alltag. Weil ich würde mir wünschen, dass alle Menschen einen Alltag haben, in dem sie regelmäßig Energie tanken können. Ja, das ist das, was wir brauchen, um Kinder gewaltfrei zu begleiten. Wir können nicht ständig am Limit sein. Ich kenne so viele, die immer so am Limit sind. Und ich bin selber, habe ich ja meine Folge über Überforderung und Überlastung. Ähm, spricht ja Bände. Mann, was haben wir für einen Alltag, dass wir ständig überfordert und überlastet sind und angestrengt und uns die Leichtigkeit fehlt. Ah. Genau, das ist die Hauptursache für Gewalt ist diese elterliche Erschöpfung. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Ich habe eben gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht, wie man sich systematisch kontinuierlich mit Energie versorgen kann. Ich habe herausgefunden, wie es geht und ich mag dir jetzt zum Abschluss dieser Episode gerne mitgeben, was du tun kannst, um ja auch im Notfall noch in der gewaltfreien Zone bleiben zu können. Als erstes schlage ich vor, du lernst dich selber gut kennen. Beschäftige dich mit deinen Triggern. Finde heraus, was dich genau aufregt. Ich habe eben mal zehn Beispiele genannt, was mich aufregt. Ich habe mir jeden einzelnen dieser zehn Trigger ganz genau angeguckt und durch dieses ganz genau angucken bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass möglicherweise Wirksamkeit das ist, was mir am dringendsten, am meisten fehlt und was ich am dringendsten brauche. Wenn du deine Triggerpunkte kennst, dann erforsche die Bedürfnisse, die dahinter stecken, die Bedürfnisse, die du in solchen Momenten verspürst und die Bedürfnisse, die, wenn sie dann befriedigt werden, dich weiterbringen. Dann wäre es cool, wenn es dir gelingt, die eine SOS-Ressource zu identifizieren. Also in all diesen Bedürfnissen, die du dann verspürst, steckt sicherlich auch dieses eine Bedürfnis, das am gewichtigsten ist. Wenn du diese SOS-Ressource kennst, dann Guck, wie du, wie du im Alltag dafür sorgen kannst, dass dieses Bedürfnis genährt wird. Also eine sammle Strategien. Finde eine Strategie, die für dich passt. Und es gibt bestimmt viele Strategien, aber entscheide dich für eine, die im Notfall gut für dich funktioniert und mach dir diese eine Strategie zur Gewohnheit. Also wenn der Trigger kommt, dann tu immer das Gleiche. Fang an, immer genau eine Sache zu tun, von der du weißt, die beliefert dich sozusagen mit Bedürfnisbefriedigung, die befriedigt das Hauptbedürfnis, das du in dem Moment verspürst. Ja, und als letzten Punkt, so als siebten Schritt, informiere deine Kinder, was du da tust. Nicht in dem Moment, wo du getriggert bist und wo es gerade hoch geht, sondern wenn ihr ein Eis zusammen esst oder wenn ihr am Frühstückstisch sitzt oder abends bei einer Spielerunde. Erklär deinen Kindern, was du tust. Nimm sie mit und sag ihnen, Hör mal, hört mal, wenn ich wütend bin oder wenn ich merke, dass mir gleich der Kragen platzt, dann gehe ich immer in die Küche und fange an aufzuräumen. Macht euch keine Gedanken, ich komme wieder. Das mache ich, um mich selber runterzufahren und wieder runterzukommen von meinem Wuttrip. Also Erklär den Kindern, was du tust. Vielleicht finden sie das amüsant, vielleicht verstehen sie es auch nicht. Aber was sie auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass du bewusst handelst und dass du weißt, was du da tust. Und dass das einen guten Sinn hat und dass sie auch davon profitieren. Und am Ende profitieren wir ja alle davon. Ne? Also, nochmal in kurz, sieben Schritte, die ich dir empfehle. Lern dich selbst besser kennen, erforsche deine Bedürfnisse, finde deine SOS-Ressource raus. Sammle Strategien, wie du dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst. Entscheide dich für eine Notfallstrategie. Mach dir diese Strategie zur Gewohnheit und klär deine Kinder auf. Ja, und wenn es dich interessiert und du wirklich herausfinden möchtest, was deine SOS-Ressource ist, dann komm in den Workshop am Samstag. Ich bin ziemlich sicher, dass wir äh, intensiv arbeiten werden. Und dass du auf jeden Fall mit einer möglichen SOS-Ressource und einer Strategie rausgehen wirst, die dich nachhaltig weiterbringt. Was hast du davon? Dass du in Momenten, wo du getriggert bist, gut für dich sorgen kannst und Energie tanken kannst, damit du dann gewaltfrei Stopp sagen kannst. Ja, wow. Ich freue mich total auf diesen Workshop. Merkst du schon, ne? <lacht> Aber ich bin auch so glücklich, dass ich weiß, dass Wirksamkeit meine SOS-Ressource ist. Und ähm, wenn du auf meinen Instagram-Stories, ähm, oder wenn du meine Instagram-Stories verfolgst und siehst, dann wirst du merken, ich habe in letzter Zeit viel über Haushalt gesprochen. Die letzte Podcast-Episode war ja auch über Haushalt. Haushalt ist halt nicht nur eine lästige Pflicht, sondern für mich auch. Die Quelle für Wirksamkeit, bis ich das mal begriffen habe. Naja, deswegen mache ich Haushalt jetzt gerne, <lacht> weil ich halt weiß, dass das echt den wichtigsten Tank, den ich habe, ähm, auffüllt und ich kann es total gut selber beeinflussen. Ich bin nicht abhängig von anderen. Das ist auch großartig. Ich habe das im Griff, ich habe das unter Kontrolle. Ich kann es beeinflussen. Ähm, das ist schon, klingt auch nach einem Bedürfnis, ne? Das ist auch Wirksamkeit. Ja, genau, also das zum Thema SOS-Ressource. Ich möchte, dass du mitnimmst, dass selbst gewaltfrei sagen ein Minimum an Energie braucht. Und wenn es dir mal nicht gelingen sollte, eine Situation gewaltfrei zu lösen, dann sei gut mit dir. Dann hat dir wahrscheinlich die Energie gefehlt, um noch Stopp zu sagen. Und das wäre auch das, was ich empfehlen würde, was ich allen GFK-Anfängern empfehlen würde. Lerne als allererstes, gewaltfrei Stopp zu sagen. Dieses Vier-Schritte-Gedöns und gewaltfreies Kommunizieren und statt so sage lieber so, wie sage ich es wenn und was tue ich wenn, das kommt alles später. Das allererste, was wir brauchen, ist die Fähigkeit, gewaltfrei Stopp zu sagen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. <lacht> Lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify und auf Apple Podcast kann man ganz einfach eine Sternebewertung abgeben und melde dich jetzt noch zum Workshop an. Äh, den Link packe ich in die Show Notes. slash äh, sos ressource ähm, Es ist ein kostenfreier Workshop. Es äh, ist ein Herzensthema von mir, wie du merkst. Und äh, ich bin gespannt, vielleicht sehen wir uns ja da. Also, bis dahin. Tschüss.